0: GeisPod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Liebe FC-Fans, liebe geispod hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem lieber Luca Kilian, herzlich willkommen zurück zum GeisPod und natürlich auch herzlich willkommen, liebe Sonja, wieder zurück
0: beim Geistpod und beim Geistblog. Dankeschön, ich freue mich so semi nach dem Ergebnis am Freitag wieder hier zu sein. Da war es dann im Urlaub noch ein bisschen Idyllischer.
1: Ich fand es eigentlich ziemlich idyllisch am Freitagabend in Mainz. Mhm. Ja, das freut
0: mich für dich. Ja, Zu Hause war es aber auch ganz schön. Dann. <lacht> das
1: war ein interessanter Abend. Es war ein Abend, an dem ich gar nicht lange nachdenken musste und warten musste, um zu wissen, in welche Richtung ich ein Spiel schreiben muss. Eigentlich. Äh
0: Spielbericht war früh fertig, glaube ich, oder? Der
1: war zur Halbzeit fertig. Ich musste nur noch die weiteren Tore äh, ergänzen.
0: Das waren dann noch zwei, das ging ja.
1: Das war überschaubar, das war okay. Äh, ja, liebe Leute da draußen, das war ähm, eher mal so ein Spieltag zum Vergessen.
0: Mhm, mal Ehrlich wieder gesagt.
1: Muss ich sagen, ich habe die Schnauze voll von fünf Gegentoren pro Spiel.
0: Ja, also das klingt jetzt so, als hätte der FC zum siebten Mal fünf Gegentore kassiert, aber halt das zweite Mal in Folge auswärts und das ist schon ein bisschen nervig.
1: Ja, und ich finde es halt auch nervig, dass das nach äh, Unterzahl, also in, in Unterzahl passiert. Ich finde es das nervig, dass es in Spielen passiert, bei denen man das Gefühl hätte, der FC hätte sogar eigentlich was holen können oder müssen. Ähm, Mainz, genauso wie Gladbach, hatte ich eigentlich das Gefühl, das sind Spiele, in denen der FC auch wieder hätte punkten können. Und ähm, du verlierst halt nicht gegen den FC Bayern mit äh, nach einer Sadio-Mané-Gala, mit 0 zu 5, sondern du verlierst halt in Mainz mit Markus Ingwarzen. Also liebe
0: Ja, aber wenn du dir den Spielverlauf anguckst, kannst du nicht sagen, dass der FC am Freitagabend etwas Zählbares hätte holen können. Also natürlich fährst du nach Mainz, um zu sagen, Mainz ist eine Mannschaft auf Augenhöhe. Da musst du nicht gewinnen, aber du kannst definitiv gewinnen. Aber wenn du so früh gelb vorbelastet bist, als Luca Kilian und dann die gelb-rote Karte bekommst mit den Geschehnissen aus Gladbach, dann Kannst du nichts mehr holen?
1: Nein, das Spiel war nach 27 Minuten gelaufen. Ja. Also ich glaube, das, das wissen wir alle, das haben wir dann auch relativ schnell bestätigt gesehen. Ähm, nur, wenn ich jetzt beispielsweise auf die erste Viertelstunde schaue, Gegentor hin oder her, aber da war echt viel drin, mhm. auch für den FC. Also ich erinnere mich an zweimal Meiner mit einem Loch im Schuh. Tiggis. Ich erinnere mich an Tigges nach einem unfassbar geilen Pass von äh, Florian Keins ja. Alleine vor Zehntner dann kann es halt ganz schnell 1-1 stehen oder sogar 1-0 für den FC früh und dann geht das Spiel vielleicht in eine andere Richtung.
0: Wir hatten ganz am Anfang noch den Lattenschuss von Livas, glaube ich. Wäre ja, auch ein unfassbar geiles Tor gewesen, ja. aber ich bin ganz froh, dass der nicht reingegangen ist. Obwohl, vielleicht hätte Luca Kilian dann nicht die rote Karte gesehen und das Spiel wäre anders gelaufen. Aber nützt nicht viel noch darüber zu sprechen.
1: Nein, ich glaube, diese ganzen... Hätte wäre, wenn, dann könnten wir auch darüber diskutieren, hätte der Elfmeter zurückgepfiffen werden müssen, weil es eine Zwei-Kontaktregelung gab. Oder die gibt es nun mal und es hat Zwei-Kontakte gegeben. Ich fand dann die Erläuterung von, vom VAR. Chef, wie auch immer, Dres fand ich ganz interessant, ob die Grashalme das eventuell ausgelöst hätten, diesen potenziellen, also so albern äh, muss man dann erstmal sein, als äh, Schiedsrichter sich so Mist auszudenken, aber gut, ähm, ja.
0: Ja, ich glaube, der VAR hatte in dem Moment einfach nicht den Mut zu sagen, guck's dir nochmal an oder es war ein Doppelkontakt, ich weiß auch nicht, wie die Regelung da ist, ob man rausgehen muss oder nicht. Ähm, Jöllenbeck war der Schiedsrichter, oder?
1: Äh, wow. Egal, der Jetzt Schiedsrichter hat sich ja
0: bei, bei der Handaktion sogar nochmal die Szene angeguckt. Hätte er ja auch nicht machen müssen. Also ein klareres Handspiel gab es ja nicht, ähm, als Schwäbe den Ball auf Onisivo gespielt hatte. Ja. Aber äh, zurück zu dem Elfmeter. Ich glaube, sie hatten in dem Moment nicht den Mut zu sagen, das war ganz eindeutig ein Doppelkontakt. Ich fand es auch selbst schwer zu erkennen. Aber ich glaube, er war da.
1: Ja, manchmal, ich, ich finde es halt so schade, dass manche Regelungen wirklich... Auf jeden Millimeter ausgelegt werden. Und jetzt nehmen wir den Elfmeter, wenn der Torhüter auch nur 3 cm vor der Linie steht. Das hatten wir jetzt letzte Woche irgendwann mal bei einem Spiel. Ich weiß gar nicht, war das Leverkusen-Frankfurt? Und da, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat Radetzky einen Elfmeter gehalten und da stand er, weiß nicht, 5 cm vor der Linie. Und dann wird gesagt, ganz klare Entscheidung: der Elfmeter muss wiederholt werden. Und dann haben wir jetzt so eine Situation und dann reden sie sich halt irgendwie über irgendwelche Graswahlen äh. raus. Das finde ich dann einfach schwierig, wenn es eine Regel gibt. Abseits ist eine Millimeterentscheidung, keine Frage. Torhüter, raus, also aus dem Tor beim Elfmeter, keine Frage. Doppelkontakt, keine Frage. So, und dann muss man irgendwie nicht mehr darüber diskutieren, ob das erste Minute, 90. war noch immer. Naja, VR hat offensichtlich geschlafen. Gut,
0: so sieht's aus.
1: Trotzdem danach gar keine Frage mehr, oder?
0: Nee, ab der 27. Minute gab es dann gar keine Frage mehr. Luca Kilian darf halt mit Gelb vorbelastet nie, nie, niemals so in den Zweikampf gehen.
1: Ja, er darf halt tatsächlich an diesem Tag sehr viel nie, nie, niemals machen. Ähm, dieser Zweikampf war tatsächlich abenteuerlich. Ich weiß nicht, wie kann man sowas erklären?
0: Ich, Übermotivation, er, vielleicht wollte er seinen Fehler wieder gut machen, aber damit hat es ja nur verschlimmert. Das ist ja wie in der ersten Situation, die zum Elfmeter geführt hat. Er spielt, ja, das war ja nicht mal ein Fehlpass, er spielt den, er berührt den Ball und legt ihn damit Unisivo vor und will dann sofort den Fehler wieder gut machen und macht es auch wieder nur schlimmer. Ja, das ist bei ihm, glaube ich, tatsächlich ein Kopfproblem.
1: Ja, Christian Keller hat es ja bei uns im Interview gesagt, wir haben uns ja auch geschrieben, dass Luca Kieler ein eigentlich Bundesliganiveau hat und dann aber immer wieder Momente, in denen er, wie Keller es ausdrückte, nicht auf Sendung ist und dann aus einem Fehler, weil er über ihn nachdenkt, noch weitere werden und er eigentlich dann in eine Situation kommt, in der Baumgart ihn eigentlich auswechseln müsste. Ja. Und äh, nach zehn Minuten dann diesen, ja, keine Ahnung, Pass in die Unisivo hinein, keine Ahnung, ob er zu Schwäbe oder zu Hübers zurückspielen wollte.
0: Ich glaube, er hat... Ja, er muss ihn gesehen haben. Schon eigentlich. Ach. Vielleicht hat er sich in dem Moment auch ein bisschen selbst überschätzt, dass er dem mit dem ersten Kontakt da noch rübergelegt bekommt, ja. ähm, bevor Unisivo da ist. Aber ja, damit hat er seiner Mannschaft dann leider den viel zitierten Bärendienst erwiesen.
1: Manchmal würde ich mir wünschen, genauso wie in Belgrad, das Tor, das Timo Hübers da vorlegt, was ist so schlimm daran, manchmal einfach den Ball auf die Tribüne zu holzen und zu sagen... Ich gehe jetzt hier als letzter oder vorletzter Mann irgendwie kein Risiko ein. Hübers hat das Ding ja irgendwie versucht, über sich hin drüber wieder ins Spielfeld zu spielen. Und ich denke mir, woher weißt du denn dann, dass hinter dir der Ball, den du irgendwie völlig unkontrolliert spielst, bei einem Mitspieler landet? Also mach das Ding weg und dann verteidige den Einwurf. Und bei Kilian wäre es genauso gewesen. Und naja. Aber ja, gut.
0: Du hast mich ja eben gezwungen, die Szene noch mal anzugucken mit Timo Hübers. Ich hatte vor dem Spiel tatsächlich nichts gesehen. Ich wollte auch nichts davon sehen. Aber gut, jetzt habe ich ähm, diese wunderschöne Szene doch noch äh, ja. zu sehen bekommen. Aber mit Kilian, das war ja genauso wie Jeff Chabot im Hinspiel gegen Fair war. Lass ihn einfach laufen. Du hast einen guten Torhüter. Schwäbe hat so oft gezeigt, dass er im 1 gegen 1 der Gewinner sein kann. Und selbst wenn nicht, dann steht es halt 0-1. Aber du bist nicht vorverwarnt. Ist das so? Ja, du bist nicht vorverwarnt und kassierst dann nicht den Platzverweis. Ja, und
1: das ist, du gehst nicht mit der Gelben ins, in weitere, ins weitere Spiel, ob du jetzt den Elfmeter kriegst oder nicht. Du kannst ja bei dem Laufweg von Onisibu, du weißt doch, dass der kreuzen wird. Das macht jeder anständige Bundesliga-Stürmer, der versucht zu kreuzen. Entweder nimmt er dich aus dem Spiel oder er zieht den Elfmeter, das ist nun mal so. Aber gut, Kilian in Mainz wollte bei den Ex, ähm, beim Ex-Club offensichtlich mehr machen und hat ja, leider zu viel gemacht. umso
0: bitterer für ihn. ist er in der Rückrunde letzte Saison noch der gefeierte Held gegen ja. Mainz, gerade gegen Mainz. Und dann ja, sind das diese Geschichten, die der Fußball schreibt.
1: Und dann müssen wir aber trotzdem darüber reden, wie wir das schon... Nein, wir haben das nicht gemacht, weil du nicht da warst. Nach dem Gladbach-Derby nee, Gladbach haben wir nicht gesprochen. Ne? Du warst im Urlaub. Ähm,
0: ich würde sagen, das Gladbach-Derby habe ich doch. Das habe ich doch mit dir hier noch, analysiert. Das haben wir hier noch gemacht. Das so, war nämlich genau. unser 70. Podcast. Der
1: 70. Wie so. konnte ich das vergessen? Und wir haben darüber gesprochen: eine gelb-rote Karte oder ein Platzverweis darf kein Steckerziehen
0: sein. Nein, du hast das jetzt gesehen bei Bremen gegen Freiburg. Bremen war ab der. 14. Minute in Unterzahl, glaube ich, und bis weit in die zweite Halbzeit stand es da 0-0. Also, das geht schon auch.
1: Der FC hat auch, gut, es ist Leipzig, aber der FC hat in Leipzig mit Mühe äh, dann in Überzahl gew äh, nicht gewonnen, einen Punkt geholt. Stuttgart Stein.
0: hat auch nicht in Köln gewonnen, trotz Unterzahl. Die war allerdings nicht ganz so lange.
1: Beziehungsweise Köln hat Stuttgart nicht an die Wand gespielt. Ja. Äh, die letzte halbe Stunde da in, in Überzahl. Ähm, also es gibt genügend Beispiele, bei denen man sagen kann, eine Unterzahl bedeutet nicht, sich dann komplett auseinandernehmen zu lassen. Ja. Aber es passiert. Kannst du irgendwie erklären, warum?
0: Naja, weil der FC mit der Unterzahl sein Spielsystem nicht anpasst. Die gehen ja trotzdem vorne drauf. Und Steffen Baumgart hat es heute nach dem Training in der Mixung gesagt. Er hat das so sehr in den Köpfen der Spielern verankert, dass es den Spielern unglaublich schwerfällt, sich dann zurückzuziehen und erstmal abwarten zu spielen und einfach hinten kompakt zu stehen, sondern die pressen weiterhin hoch und dann entstehen nun mal die Räume.
1: Du hast jetzt natürlich die Situation gehabt, du gerätst in Rückstand und dann gerätst du in Unterzahl. Du weißt also, du musst in Unterzahl aufholen. Genauso wie in Gladbach, du bekommst die Unterzahl durch diesen Elfmeter, also musst du aufholen. Das heißt, ist das dann dieser Schalter, oh, wir müssen trotzdem attackieren?
0: Ja, weil du willst das Spiel ja trotzdem nicht verlieren, gehe ich jetzt zumindest mal von aus, weil es bringt dir ja nichts, jetzt zu sagen, okay, dann halten wir jetzt das 1 zu 2 oder das 0 zu 1 bis zum Ende des Spiels. Ich finde es schon ehrenwert, noch zu sagen, wir wollen das Spiel trotzdem drehen und wir nehmen uns auch in der Pause noch mal viel vor. In Gladbach war das wahrscheinlich ein bisschen mehr als jetzt in Mainz, als es schon 0-3 stand. Aber das ist ja völlig in Ordnung, nur du darfst hinten halt nicht komplett die Ordnung verlieren.
1: Ich hatte trotzdem jetzt nicht das Gefühl bei diesen, ähm, bei diesen Gegentoren, also gerade beim dritten, dass das nicht zu verteidigen gewesen wäre. Nee. Also Mainz hat ja hinten raus sehr viel auch gekontert und gut nach vorne gespielt und teilweise dann Überzahl geschaffen. Ähm, beim dritten Gegentor war es einfach nur, alle sind irgendwie, das war so ein bisschen diese äh, Jugendfußball-Mentalität, alle den Ball hinterher. <lacht> alle irgendwie auf dem Ball, Oh, da steht da doch noch einer. Ups. Und ein einziger Pass erwischt die komplett. Ich glaube, es waren sieben Spieler, die drumherum standen. Alle haben sich umgedreht. Oh, dieser anderen Start ist da ja auch noch. Oh, hm. mhm. der kann bestimmt nicht schießen. Oh, kann er ja doch. Ja. Beim zweiten würde ich sagen, da war es genau dieses Hetz, Hetz, Hetz ja. hinterher. Und dann war alles zu spät.
0: Ja, Steffen Baumgart ist, glaube ich, eigentlich der gleichen Meinung wie wir, auch wenn er das wahrscheinlich nicht sonderlich gerne ist. Aber er hat gesagt, du kannst verlieren, du kannst in Mainz verlieren, aber du kannst nicht zweimal in Folge auswärts fünf Stück kassieren. Und er hat auch gesagt, dass er sich das selber ankreidet. Er hat gesagt, ich bin derjenige, der Lösungen finden muss und das habe ich nicht gut hinbekommen.
1: Ich finde diesen, diesen Gedanken von ihm, Ich habe das den oder wir haben das den Spielern so eingehämmert, dass sie draufgehen sollen, Finde ich ja total nachvollziehbar, trotzdem glaube ich, eine Unterzahlsituation, das ist ja etwas, was du den Spielern nicht erklären musst. Also du musst den Spielern nicht erklären, bei 11 gegen 11, naja, in der Situation geht er mal drauf, in der nicht. Es, ihr müsst, man muss nicht ja quasi nur sagen, aber wenn ihr einer weniger seid, dann geht es erstmal darum, Ordnung zu schaffen. Mhm. Und ich glaube, das würde sofort im Kopf der Spieler ankommen. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass die Spieler dann trotzdem sagen würden äh, oder einzelne Spieler, Hets, 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 trotzdem irgendwie noch den Ball hinterher zu hecheln, wenn ganz klar ist, hey, lass uns doch erstmal jetzt klarkommen mit dieser Situation.
0: Ich finde es halt spannend, weil Steffen Baumgart direkt nach dem Spiel bei The Zone gesagt hat, im Training trainieren wir auch Unterzahlsituationen, was auch total Sinn ergibt, wenn man so viele Platzverweise kassiert wie der FC. Und da passiert uns das nicht, dass wir dermaßen die Ordnung verlieren. Und er konnte sich das zumindest unmittelbar nach dem Spiel auch nicht wirklich erklären. Und vielleicht ist das auch diese luca Kilian Fehlermentalität, dass plötzlich alle irgendwie dieses Gefühl haben, oh scheiße, was, was machen wir denn jetzt?
1: Zumal du ja nicht unbedingt immer nur Unterzahl hast, weil du eine gelb-rote Karte oder rote Karte kassierst. Dann hast du mal eine Verletzten draußen, der muss halt drei, vier, fünf Minuten behandelt werden. Das kann ja mal vorkommen. Ja. Da musst du trotzdem sauber spielen. Und der FC hat es immer wieder geschafft, gegen war, gegen na, Gladbach, ja, aber jetzt vor allem gegen Mainz, dann innerhalb der ersten fünf, sechs Minuten Unterzahl komplett sich auseinanderspielen zu lassen. Das fand ich echt bedenklich.
0: Fair war ist ja fast noch das viel bessere Beispiel, weil es eben bei allem Respekt fair war. war. Ja, das also.
1: ja, war noch nicht mal ein Bundesligist. Ja, ja. Na gut, dann haben wir am Ende 05. 5 Über die einzelnen Tore müssen wir eigentlich auch nicht reden, oder? Nee,
0: danke. Es gab okay. ja sogar noch zwei mehr, das Unisivo-Tor. Ja. Also nicht Unisivo-Tor, das war der Fulgini, der eingewechselte, aber Unisivo ja ganz klar mit der Hand dran. Trotzdem möchte ich sagen, was macht Marvin Schwäbe da?
1: Hat sich selbst er dann anstecken lassen. Ja,
0: wirklich. Ja. Und ja, dann noch Burkhard. Äh, abseits von Burkhardt. Ja.
1: ja, die paar Millimeter. Ja. ja. Dann wären es eigentlich sieben Stück gewesen. Mehr wären auch noch drin gewesen. Ich habe mir diese ganzen Statistiken jetzt mal zum Spiel angeschaut und irgendwann gedacht, nee, ganz ehrlich. Also das Einzige, was ich, irgendwie, was ich noch ganz interessant fand, war in der letzten Viertelstunde 17% Ballbesitz.
0: Das tut halt wirklich weh.
1: Mit einer Mannschaft, mit der du eigentlich 55% Ballbesitz haben möchtest. Ja. Hatten die gefühlt, hat irgendwie noch eine, eine Minute in, von den 15 hatten sie noch den Ball. Also, das ist halt echt traurig. Ähm, gut,
0: aber ja. Dadurch sind sie auch auf Platz 5 aller Mannschaften abgerutscht, was den Ballbesitz angeht. Da waren sie ganz lange hinter Bayern auf 2. Und auch nur noch 13. bei Sprints und 7. bei intensiven Läufen. Aber da haben wir auch schon gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass du halt insgesamt 120 Minuten knapp in Unterzahl gespielt hast.
1: Und da verliert man dann den einen oder anderen Wert. Ja. Das ist halt so. Ähm, was mir persönlich am meisten Sorgen macht, auch wenn es wieder eine ist so ist, ne? eine Statistik hast du, eine andere findest du auch noch, 22 Gegentore in elf Spielen, mhm. finde ich ein echtes Brett, darüber muss man reden, außer man sagt natürlich, zwei Spiele, zehn Gegentore, Gladbach und Mainz, was bedeuten würde, dass du in allen anderen eigentlich ziemlich gut dastehst.
0: Genau, dann klingt es gar nicht mehr so schlimm, aber du hast die 10 gegen Torwald halt kassiert und das gehört zur Wahrheit dazu. Ich musste aber auch sagen, zum selben Zeitpunkt der letzten Saison hattest du 20 kassiert. Da waren auch einmal fünf Stück dabei gegen Hoffenheim, das war auch nicht so schön. Und du hattest weniger Punkte zu dem Zeitpunkt und du hattest trotzdem auch ein Torverhältnis von minus 3.
1: Was würdest du sagen, ist... Wenn man jetzt mal so du hast die Fehler angesprochen hat, wir haben jetzt über die Fehler schon geredet, aber was ist denn mir, wenn man jetzt auf diese Gegentore schaut, eigentlich das größte Problem? Ist es diese Fehlerkette? Du hast es in deinem Kommentar quasi das, den fehlenden Lerneffekt auch benannt. Ähm, oder sind es vielleicht am Ende doch taktische Dinge? Ähm, ich habe das Gefühl, mein ganz persönliches Gefühl, ich habe das Gefühl, die Spieler an sich, also die individuellen Fehler, sind in einem Über, absoluten Übermaß da.
0: Das würde ich genauso sehen. Du hast allein drei Eigentore in der Bundesliga. Oder ich glaube, wenn du diesen, dieses Hektor abgefälschte Ding gegen Frankfurt noch mitnimmst, vier, das ist ja alleine schon viel. So viel machst du normalerweise in der Saison eigentlich nicht. Und dann diese ganzen Fehler, die wirklich unmittelbar zu einem Gegentor führen, das sind einfach zu viele. Und dann ist die Frage, woran liegt. Das ist das Unkonzentriertheit. Oder ist das vielleicht dann irgendwo auch mangelnde Qualität?
1: Ich glaube, diese, diese Entwicklung, die die Spieler durchmachen sollen, das ist gewünscht. Das Problem ist natürlich, wenn es äh, in der Defensive passiert, dann ähm, muss man eigentlich von einer höher, schnelleren Lernkurve ausgehen. Also die fehlt mir irgendwie gerade ein bisschen. Also es gibt immer wieder, sei es Hübers, Kilian, ähm, gibt es da, oder Martel war beispielsweise auch in einige Situationen in Mainz verstrickt, ähm, da fehlt mir im Zweifel, auch wenn ich weiß, ich mache mal einen Fehler, dann auch das einfachere Spiel, zu sagen, ich setze jetzt eben nicht immer zu 100 Prozent das um, dass wir im Ballbesitz und spielen und aus jeder Situation irgendwie rauskommen. Wie ich sagte, Tribüne ist auch ein schöner Platz für den Ball, wenn man danach sich geordnet wieder hinstellen kann und verteidigen kann.
0: Natürlich geht bei sowas dann auch mal ein Raunen durchs Stadion und natürlich denkt man ja, okay, man könnte das jetzt auch anders lösen. Aber zwei Minuten später denkt da niemand mehr drüber nach, weil kein Gegentor dadurch gefallen ist. So, also manchmal einfach mal das Ding weghauen.
1: Bleibt trotzdem, der FC ist Zehnter. Bleibt trotzdem, der FC hat 16 Punkte. Ja. Bleibt trotzdem näher dran an oben als an unten zwar haben jetzt auch da unten mal Mannschaften gepunktet, aber ähm, es bleibt ja weiter eine anständige, ja, das ist gute ja, Ausgangsposition. Alles
0: völlig in Ordnung und man wünscht sich jetzt, glaube ich, noch irgendwie so diese vier fehlenden Punkte bis zur WM-Pause, dass man die nicht bis zum Ende der Hinrunde gegen Bremen und Bayern noch holen muss. Jetzt nach diesem 0-5 in Mainz habe ich für mich wieder so das Gefühl, oh, bei den Gegnern, die noch kommen, kann man die holen, die vier Punkte, aber... So wie ich den FC in dieser Saison kennengelernt habe, auch wenn sie noch nie zwei Spiele in Folge gewonnen haben diese Bundesliga-Saison, irgendwie kriegen sie die zusammen.
1: Der FC muss dafür dann jetzt erstmal nach Tschechien, dann Hoffenheim, ja, und dann lass mich Freiburg, Leverkusen, -Härter. diese englische Woche dann hinten raus die Bundesliga-englische Woche. Wie wichtig ist dir persönlich gerade noch Europa?
0: Immer noch super wichtig. Ich finde, du kannst das jetzt nicht herschenken. Du musst alles daran setzen, finde ich, den Fans noch ein Auswärtsspiel zu schenken. Also das, ich finde das super wichtig. Du kannst nicht sagen, ja, gut, dann waren nett die sechs Spiele oder die acht Spiele, aber es ist auch cool, dass wir jetzt draußen sind, weil wir uns jetzt auf die Bundesliga konzentrieren können. <lacht> weil gerade im nächsten Jahr hast du ja nicht mehr diese Taktung, dass du jede Woche die englische Woche hast. Ich meine, da geht es mit den Playoffs, die ja jetzt wahrscheinlicher sind als das direkte Weiterkommen. Ich weiß gar nicht, ist das noch möglich? In der Theorie ja, ne?
1: Das direkte Weiterkommen über Belgien, also
0: Über Platz 1.
1: Über Platz 1? In der Theorie ja.
0: In der Theorie ja, aber eher unwahrscheinlich. Dann hast du erst am 16. Februar wieder das Spiel. Dann hast du von ja, zumindest mal zwei oder drei Wochen, die normal sind. Und dazwischen wird es ja auch immer mal dann normale Wochen geben. Und du hast nicht mehr diese Dauerbelastung wie jetzt seit Sommer.
1: Könntest du dich im Dezember im Training nochmal ein bisschen einspielen? Kannst vielleicht auch personell nochmal nachlegen? Es kommen Verletzte zurück. Also heute sind Olesen und Chabot zumindest teilweise mhm. wieder auf dem Platz zurückgekehrt. Also, ähm, das sind auch so beispielsweise so zwei Namen, bei denen ich jetzt sagen würde: Vor der Saison hätte ich gesagt, naja, wenn die mal ausfallen, fehlen, werden sie wahrscheinlich jetzt nicht sofort spürbar. Muss ich total revidieren. Ja. <lacht> ja. Nicht schon. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es Kingsley Schindler geht. Ja. Der hat sich heute verletzt, aber das äh, warten wir nochmal mit Blick auf äh, Tschechien ab. Wir beide fliegen hin. Mhm. Das heißt, wir werden jetzt erstmal schauen, ob der FC da zurück in die Spur
0: findet. Oh, das wäre so wichtig. Ich finde, du kannst jetzt nicht in Slovatsko verlieren. Nee, also das würde ja, mir das persönlich sehr, sehr wehtun.
1: Ja. Und vor allem hast du dann wahrscheinlich irgendwie noch so eine Situation, dass das Nizza dir irgendwie noch ein Geschenk gegen Belgrad macht und ähm, naja, gut.
0: Ja, also du musst einfach schaffen, dass das letzte Heimspiel gegen Nizza, dass es darum was geht.
1: Ja, das muss das entscheidende Spiel sein. Ja, genau. Und dann Hoffenheim, zumindest zu Hause. Ja. Das, du weißt ja, egal was passiert, auswärts Hoffenheim, du fährst, mir völlig egal, wo du bist, ob du im Urlaub in Australien bist, für dieses Spiel fliegst du ein nach Hoffenheim. Ich fahre nie wieder nach Hoffenheim, <lacht> mache ich nicht. Aber Heimspiele gegen Hoffenheim sind jetzt zumindest nicht die Pest, sagen wir mal so.
0: Ja, letzte Saison 0-1 verloren, also letzte Saison kein Tor gegen Hoffenheim geschossen, hm. dafür sechs kassiert.
1: Ja, aber ah, wie gesagt, die fünf waren hm. auf meiner Karte hier. <lacht> hm. Aber Hoffenheim ist ein undankbarer Gegner gerade. Ja. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass der FC auch jetzt wieder gegen solche Gegner vielleicht diesen Ticken konzentrierter ist als es vielleicht dann eben gegen Mainz ist. Ich weiß nicht, ob das nur so eine ganz subjektive Wahrnehmung ist, aber die machen weniger Fehler gegen solche, Spiel äh, gegen solche Mannschaften.
0: Aber jetzt Hoffen. nur zu Hause, oder? Nicht in Hoffnung.
1: <lacht> jetzt geht es ja erst mal nur um das Hinspiel. Okay.
0: Ja, es ist natürlich eine berechtigte Hoffnung von dir und ich verstehe alle Hoffnung, die dahinter steckt. Ich teile diese Hoffnung. Ob ich die Annahme teile, das ähm, fragst du mich nächste Woche nochmal. Das, das
1: äh, frage ich dich definitiv nächste Woche. Dann werden wir zumindest wieder auf zwei Spiele zurückgucken mhm. und nicht auf ein super frustrierendes Ereignis.
0: Ja, nee, das hat schon total Spaß gemacht.
1: Ja. War für dich eine tolle Rückkehr nach dem Urlaub, ne?
0: Absolut. Von in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bin ich zurückgekommen und dann erstmal Freitagabend so ein Spiel. Ja, das war einfach
1: schön. Ja, ja einfach muss man sagen. Schön. Dann melden wir uns für heute wieder ab und hoffen, dass wir nächste Woche bessere Neuigkeiten haben, bessere äh, Spiele zum Analysieren. Und auch wieder ein bisschen mehr Laune dahinter ist. Ja. Nicht, dass wir schlechte Laune hätten. Ihr seht uns nie schlecht gelaunt. Aber der ja. FC hat uns zumindest nicht so wahnsinnig viel Freude bereitet.
0: Vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch. Oder die ein oder andere in Tschechien. Ich weiß ja. nicht, ob Fans mitreisen werden. Oder sogar im Stadion sein werden. Das finden wir dann raus.
1: In Belgrad waren ja ein paar von euch da. Mal gucken, was wir am Mittwoch, Donnerstag dann in Tschechien erleben. Bis dahin, euch... Eine schöne Woche, entweder in, bis in Tschechien oder bis am Sonntag im Stadion in Müngersdorf oder bis in einer Woche wieder beim gasport
0: Bis dann. Geispot, der FC-Podcast des Geis Vlog Köln.